0: Vi racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. E bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con ti racconto una storia, come sempre, sulla web radio senza barcode. Dunque, la scorsa settimana ci siamo occupati di Jimmy Carter, presidente condannato al sostanziale insuccesso a causa della sua traballante politica estera, capace però di riscattarsi negli anni come grande uomo di pace. Oggi i riflettori, è proprio il caso di dirlo, sono invece puntati sul suo successore, un attore originario dell'Illinois, Capace di farsi strada fino alla presidenza, è divenuto un simbolo stesso degli anni Ottanta, grazie alla sua vigorosa politica estera ed economica. Ronald Reagan Ronald Wilson Reagan nasce il 6 febbraio 1911 a Tampico, per l'appunto in Illinois, secondogenito di una famiglia di origini irlandesi e scozzesi. Da piccolo, il nostro futuro American hero viene soprannominato Dutch, vale a dire olandese, a causa del suo aspetto paffuto e vagamente nordico e detesterà poco cordialmente questo soprannome nella sua infanzia e prima adolescenza. Reagan cresce altresì in un ambiente fortemente religioso a causa della forte fede della madre, e dirà, proprio grazie alla sua fede, di voler cercare sempre il buono in ogni persona. Va poi detto che fin da giovanissimo Reagan si dimostra un convinto antirazzista. Frequenta con profitto le scuole, dove si dimostra un valido oratore, un capace sportivo, e dove comincia anche a sviluppare un interesse per la recitazione. Curiosamente però, come studente, si mantiene sostanzialmente nella media, senza particolari picchi, e non vi sono quindi avvisaglie che facciano presagire la futura notevole carriera politica. Non a caso, inizialmente Reagan si butta nel mondo del lavoro come bagnino. Nel 1932, in compenso, inizia una carriera come speaker radiofonico che lo porta a divenire annunciatore dei Chicago Cubs, una squadra di baseball professionistico. Grazie a tale lavoro nel 1937 gli si aprono le porte di Hollywood, dove inizialmente lavora in B-Movie di scarsa qualità, pur ottenendo un contratto di ben 7 anni con la Warner Bros. Nel 1939 Reagan vanta già 19 pellicole all'attivo e viene apprezzato per la sua presenza scenica e alto 1,85 m, e la voce chiara. Si toglie anche l'ospizio in questo periodo di recitare con attori del calibro di Betty Davis. Errol Flynn ed Humphrey Bogart. Il suo miglior ruolo, a detta dello stesso Reagan, si ha in King's Row del 1942, tradotto in italiano come Delitti senza castigo, dove il nostro interpreta un ragazzo cui il padre della fidanzata, un sadico chirurgo, decide di amputare entrambe le gambe, in seguito ad un incidente, soltanto perché disapprova la sua relazione con la figlia. Il film lo rende molto noto e gli consente di triplicare il suo salario, che passa alla considerevole cifra di 3.000 dollari a settimana. Nel 1940 Reagan si sposa con la collega Jane Wyman, con la quale avrà due figli, una morta poco dopo la nascita, e ne adotterà un altro, ma dalla quale divorzierà nel 49, pare anche a causa di forti divergenze politiche. Ironicamente, infatti, la donna è di tendenze repubblicane, mentre in gioventù Reagan, che diverrà un presidente simbolo proprio dei repubblicani, è di credenze democratiche, e stima particolarmente Roosevelt. A causa della forte miopia, Reagan viene esentato dal partecipare alle campagne della Seconda Guerra Mondiale, ma svolge comunque il servizio militare, eh, recitando e producendo oltre 400 fra pellicole motivazionali e di addestramento per i soldati al fronte. Congedato nel 1945, Reagan prosegue la carriera cinematografica, e nel 1947 viene eletto presidente della Screen Actors Guild, il più importante sindacato di attori degli Stati Uniti d'America. Fervente anticomunista fin dalla gioventù, Reagan confesserà con un certo rammarico anni dopo che da presidente della SAG aveva segnalato all'FBI i nomi di attori di sospette simpatie comuniste. Con meno rammarico, evidentemente, sempre nel 1947 Reagan testimonia davanti alla Commissione per le Attività Antiamericane, esprimendo preoccupazione per quella che a suo dire è una vera e propria infiltrazione comunista ad Hollywood. Nel 1949, dopo il divorzio della prima moglie, Reagan incontra l'attrice Nancy Davis, della quale confesserà di essersi letteralmente innamorato a prima vista. I due si sposano nel 1952, avranno due figli e descriveranno sempre la loro relazione come qualcosa di realmente speciale, rimanendo fortemente innamorati e legati per tutta la durata della loro vita assieme. Negli anni 50 Reagan recita via via sempre meno ruoli, facendo al massimo qualche comparsata in tv, poiché è molto impegnato col sindacato, ma anche perché si avvicina sempre di più al mondo della politica. Se, come detto inizialmente di idee democratiche, si avvicina tuttavia al Partito Repubblicano perché si convince che quest'ultimo sia il migliore per combattere la minaccia comunista. Nel 1964 in particolare, in supporto al candidato presidente Barry Goldwater, Reagan pronuncia un celebre discorso nel quale sostiene che per gli americani sia giunto il tempo di scegliere fra la libertà ed il totalitarismo. L'anno successivo, impressionati dalla sua abilità oratoria e dal suo carisma, i repubblicani candidano Reagan a governatore della California. Il nostro promette testualmente di rimandare a lavorare gli scrocconi del welfare e oltretutto di risolvere il casino a Berkeley, riferendosi alle feroci proteste antimilitariste ed antisistema in atto nella celebre Università californiana. Reagan trionfa alle elezioni e, come primi atti per risanare il bilancio, taglia le spese della macchina statale, congela le assunzioni e promuove un temporaneo aumento delle tasse. Quanto alle sue due più note promesse elettorali, il governatore adotta una politica di tolleranza zero contro le manifestazioni antisistema e, pur senza rinunciare ad aiutare le fasce più disagiate della popolazione, si pronuncia contro lo Stato assistenzialista ed a favore del liberalismo economico. Viene riconfermato governatore nel 72, continuando le sue politiche, riuscendo a ridurre le tasse che precedentemente aveva dovuto aumentare, pronunciandosi a favore della pena di morte e contro l'aborto. Nel 1976 Reagan si candida alle primarie del Partito Repubblicano, ma viene sconfitto, seppur di poco, dal presidente in carica, Gerald Ford. Nel 1978, sorprendendo molti dei suoi lettori e dei commentatori, Reagan si pronuncia contro un disegno di legge della California che intende proibire alle persone omosessuali di lavorare nel mondo dell'istruzione. Interrogato al riguardo, Reagan sostiene che, nonostante la sua profonda fede religiosa, non intende certo appoggiare misure crudeli contro quelle che sono semplicemente persone con un orientamento sessuale diverso, e che l'omosessualità non è certo una malattia o qualcosa da combattere. Nel 1980 Reagan si candida nuovamente alla presidenza contro Jimmy Carter, scegliendo come vice George H. W. Bush. Trionfa infine su Carter puntando su quelli che sono e saranno i suoi cavalli di battaglia. Vale a dire l'anticomunismo, l'abbassamento delle tasse come stimolo all'economia, il liberalismo e pronunciandosi oltretutto contro l'eccessivo coinvolgimento del governo nell'economia. A tal proposito, rimane molto celebre la sua dichiarazione, secondo cui, in tempo di crisi, il governo non sia la soluzione del problema ma sia esso stesso il problema. Come buon auspicio, peraltro, il giorno in cui Reagan si insiede alla Casa Bianca, vengono finalmente liberati gli ostaggi dell'ambasciata statunitense a Teheran dopo oltre un anno. Quando giura come presidente, Reagan ha 69 anni ed è il più anziano fino a quel momento, record che verrà abbattuto solo parecchi anni dopo, prima da Donald Trump e poi da Joe Biden. Poco dopo aver preso servizio, peraltro, il nuovo presidente subisce un attentato che per poco non gli costa la vita. Miracolosamente sopravvissuto, Reagan si mette alla crementa al lavoro. Si batte per introdurre il diritto alla preghiera nelle scuole, nomina la giurista Sandra Day O'Connor come prima donna giudice della Corte Suprema ed agisce in maniera durissima contro lo sciopero della PATCO, l'Unione Federale dei Controllori di Volo. Ritenendo infatti tale sciopero costituzionalmente illegale, Reagan concede agli scioperanti un ultimatum di 48 ore per rientrare nei ranghi. Quando l'ultimatum non viene rispettato, il presidente licenzia ben 11.345 controllori scioperanti e recluta personale militare per il controllo dei voli fino all'assunzione di nuovi operatori per rimpiazzare gli epurati. Niente male, eh? L'intervento più deciso di Reagan si ha tuttavia in campo economico, dove l'ex attore vara una politica nota poi come Reaganomics. Convinto assertore, come detto, del liberalismo, il Presidente adotta una politica nota come supply side economics, basata sulle teorie dell'economista Arthur Laffer, secondo cui un taglio delle tasse, in particolare a favore delle imprese, stimola quest'ultima ad investire, ad assumere più personale, movimentando quindi il mercato del lavoro, producendo di conseguenza più reddito e quindi, paradossalmente, aumentando anche il gettito fiscale, che quindi compensa il taglio delle tasse. I tagli maggiori operati dal presidente Reagan riguardano le tasse sui redditi, sui sui profitti aziendali e di contraltare i programmi assistenzialisti, che Reagan giudica eccessivi e che, secondo lui, espongono lo Stato a troppi rischi di frode. Va poi detto, per amor di verità, che in alcuni settori, come ad esempio la telefonia, Reagan aumenta le imposte indirette per bilanciare alcuni pesanti tagli fiscali, di cui, come detto, si rende protagonista.
1: Vi aspetto il 13 settembre sulla web radio Senza Barcode per un interessantissimo convegno su Dante. Andremo ad affrontare gli aspetti penali del periodo del Basso Medioevo e, in particolar modo, andremo a vedere come si strutturava il processo penale che ha interessato la condanna a morte che ha costretto l'esilio il poeta. Non solo, con l'aiuto di altre autorevoli personalità, professori di lettere, avvocati e pittori, andremo anche a curiosare nella vita medievale e vedere come alcuni di quegli aspetti che hanno interessato le vicissitudini della vita di Dante sono in qualche modo ancora attualissimi. Se anche voi siete appassionati dante oppure semplicemente avete delle curiosità in merito, non perdetevi l'appuntamento il 13 settembre sulla web radio senza barcode alle ore 18 con il professor Massimo Contuschi, l'avvocato Simona Giannetti, il pittore Roberto Prevano, Modra Sheila Bobba e ovviamente ci sarò anch'io, Fiorella Mondagli.
0: Anche se i più critici lo accusano di aver sacrificato le fasce più povere della popolazione sull'altare della sua politica, va detto che negli anni della presidenza Reagan l'inflazione cala di quasi 8 punti percentuale, il tasso di disoccupazione di 5, vengono creati ben 16 milioni di nuovi posti di lavoro e dal 1982 in poi il PIL statunitense cresce in maniera sostanziale, raggiungendo un picco annuale del 12,2%. Si tratta indubbiamente di successi molto importanti che trainano gli Stati Uniti definitivamente al di fuori dalla recessione degli anni 70. Di contrattare, il deficit statale aumenta in modo importante, al pari delle spese militari, che Reagan aumenta in modo considerevole. Un altro punto fondamentale della Presidenza Reagan, in particolare del primo mandato, è infatti il vigoroso contrasto all'Unione Sovietica. Il Presidente lancia infatti una vera e propria corsa agli armamenti, sostenendo fra le altre cose, che per inseguire gli Stati Uniti in tale corsa i sovietici finiranno sempre di più per sottrarre risorse ad altri settori, fino a crollare di conseguenza. In un famoso discorso tenuto al Parlamento britannico, Reagan dichiara che la marcia della libertà e della democrazia lascerà il marxismo-leninismo nel cumulo di ceneri della storia. Più avanti definisce l'Unione Sovietica l'impero del male e nel 1983 ne prevede la fine entro pochi anni, definendo il comunismo una triste e bizzarra pagina della storia umana. In tali dichiarazioni, peraltro, è ben assistito da un'altra grande leader di stampo conservatore degli anni Ottanta, la britannica Margaret Thatcher. Un momento molto duro nelle relazioni tra USA e URSS si raggiunge il 1 settembre 1983. Un volo della Korean Airlines partito dall'Alaska e penetrato per errore nello spazio aereo sovietico Viene infatti abbattuto da un caccia di mosca, fatto che causa 269 vittime, di cui 62 di nazionalità statunitense. La reazione di Reagan è durissima. Dopo aver definito l'incidente un massacro ed aver accusato i sovietici di aver voltato le spalle al mondo e a tutti i principi morali che regolano le più elementari relazioni umane, il presidente sospende tutti i voli civili sovietici verso gli USA, Straccia alcuni trattati economici in vigore con Mosca ed aumenta le operazioni di supporto a favore dei movimenti anticomunisti in tutto il mondo, con particolare attenzione all'Afghanistan. Reagan si pronuncia inoltre per la costruzione di un sistema antimissilistico spaziale, lo Strategic Defensive Initiative, soprannominato ironicamente Star Wars, che protegga il paese da ogni possibile attacco nucleare sovietico, rendendo in tal modo persino la guerra nucleare stessa obsoleta. Tale sistema non vedrà la luce, ma la dice lunga sull'atteggiamento di Reagan, che più di qualcuno ha criticato come imperialistico e guerrafondaio. Il 1983, peraltro, è un anno particolarmente delicato per la politica estera americana. Oltre alle tensioni coi sovietici, gli Stati Uniti si trovano infatti coinvolti nella guerra civile libanese, dove inviano in servizio un corpo di pace. Il 23 ottobre 1983, tuttavia, un attentato suicida uccide ben 241 militari americani e ne ferisce 60 causando prima l'invio di navi da battaglia e successivamente il ritiro di tutte le forze americane dal paese. Due giorni dopo, in risposta a un colpo di Stato che porta al potere un governo di ispirazione comunista, Reagan ordina l'invasione dell'isola di Grenada nei Caraibi, che porta rapidamente all'ascesa di un nuovo governo più favorevole agli interessi americani. L'operazione militare, la più importante dai tempi del Vietnam, viene fortemente criticata non solo dalle Nazioni Unite, ma anche da alcuni alleati europei degli Stati Uniti. Reagan però tira dritto con la sua strada. E se vogliamo, ne ha ben donde. La campagna presidenziale dell'84, infatti, è letteralmente senza storia. Reagan trionfa sullo sfidante Walter Mondale in 49 stati su 50 ed ottiene 525 grandi elettori su 538. Una vera e propria debacle per il buon Mondale e un plebiscito per Reagan. Uno degli atti più importanti del suo secondo mandato presidenziale è quello di aumentare i fondi per la lotta alla droga, una delle piaghe sociali più drammatiche fra i giovani americani. La guerra, come la definisce lui stesso, alle sostanze stupefacenti vede anche l'importante apporto della First Lady, che viaggia in tutto il paese per sostenere il marito e diviene il volto della campagna Just Say No, ovvero Basta Dire No, riferita per l'appunto sempre alla droga. Sempre in ambito medico, Reagan aumenta i fondi per la lotta all'AIDS, che negli anni Ottanta si palesa in tutta la sua drammaticità, benché in parecchi critichino l'amministrazione americana per aver fatto poco, e soprattutto in ritardo, contro il virus dell'HIV. In politica interna, un altro atto importante del secondo mandato Reagan è quello che nel 1986 riforma la politica dell'immigrazione. Reagan rende illegale l'assunzione di immigrati irregolari, ma al tempo stesso proclama l'amnistia per ben 3 milioni di persone entrate irregolarmente nel territorio americano prima del gennaio 82, proclamando significativamente davanti alla storia della libertà, ricordiamoci sempre che Reagan è un ex attore, che queste persone, se lo vorranno, potranno un giorno diventare americane. Tale retorica, peraltro, si inserisce in un generale atteggiamento di Reagan nei discorsi pubblici, dove Reagan ama dimostrarsi in qualche modo un eroe americano moderno, un homo novus, e, pur insomma con qualche dubbio, a riguardo un vero e proprio uomo del popolo. In politica estera, anche il secondo mandato di Reagan è caratterizzato da alcuni importanti momenti di tensione. Reagan viene infatti criticato per le sue iniziali prese di posizione, giudicate blande, contro l'apartheid in Sudafrica. Ai critici il nostro risponde sostenendo che il problema non è opporsi all'apartheid, ma come opporsi, in modo che il governo sudafricano man mano attenui le sue posizioni. Tale politica viene definita, probabilmente con un cenno di ipocrisia, impegno costruttivo, ma porta a risultati relativi per non dire scarsi, tanto che il congresso americano nell'86 approva un testo legislativo contenente pesanti sanzioni contro il Sudafrica, superando il veto posto proprio da Reagan sulla legge stessa. Il 5 aprile 1986 invece un ordigno esplode in una discoteca di Berlino, Est, Berlino Ovest scusate, frequentata dai soldati americani, uccidendo tre persone e ferendone ben 229. Ritenendo che dietro l'attentato vi sia la Libia del colonnello Muammar Gheddafi, con la quale vi erano già state frizioni pesantissime a causa del sostegno dato dal colonnello al terrorismo internazionale e in particolare palestinese, Reagan ordina un bombardamento sulla Libia dichiarando che chiunque attacchi cittadini americani in ogni parte del mondo dovrà subirne le conseguenze. Benché Reagan citi l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sul diritto all'autodifesa come giustificazione per il bombardamento, l'attacco viene severamente criticato dall'ONU. Ancora nel 1986 un pesante scandalo investe l'amministrazione Reagan, benché venga poi provato che il presidente non solo non è responsabile, ma non è neppure a conoscenza. Alcuni altri dirigenti politici e militari vengono infatti scoperti a vendere sotto banco armi all'Iran, nonostante un esplicito divieto del congresso, per finanziare alcune operazioni paramilitari contro il governo del Nicaragua, tacciato di simpatie comuniste. Lo scandalo è enorme, e seppur come detto Reagan ne esca personalmente pulito, danneggia parecchio la sua immagine. Le relazioni con l'Iran sono peraltro un altro tema molto caldo. Nel 1988, infatti, in risposta a ripetuti attacchi ad imbarcazioni mercantili nel Golfo Persico da parte delle forze degli Ayatollah, gli Stati Uniti inviano navi militari a supporto e, peraltro, bombardano ripetutamente postazioni militari iraniane. La tensione raggiunge l'apice il 3 luglio, quando un missile lanciato per errore da una nave americana abbatte un volo di linea iraniano, uccidendo 290 persone. Da notare che il governo americano esprime il rammarico per la perdita di vite umane, ma si rifiuta categoricamente di chiedere scusa. Bush senior, allora vicepresidente, dichiara anzi pubblicamente che si impegna a non chiedere mai scusa per tale atto. Ad ogni modo, anni dopo, gli Stati Uniti concorderanno un sostanzioso risarcimento economico per i familiari delle vittime di questo orribile incidente. Dove paradossalmente Reagan si dimostra più morbido nel suo secondo mandato presidenziale è nel rapporto con il grande nemico sovietico. Nel 1985, infatti, viene eletto presidente dell'URSS Mikhail Gorbachev, convinto sostenitore della necessità di ripensare integralmente l'Unione Sovietica, con un enorme programma di riforme basato su tre pilastri. Uskorenie, vale a dire accelerazione, con rifer- riferimento alla necessità di modernizzare lo sviluppo economico e sociale del paese. Glasnost, vale a dire trasparenza, in riferimento alla necessità e volontà di ammorbidire le maglie della censura e consentire in generale una maggior libertà, e, naturalmente, la perestroica, ovvero vale ricostruzione, in riferimento alla necessità di ripensare completamente l'apparato economico e politico dell'Unione Sovietica. Reagan dimostra di apprezzare molto la volontà riformatrice di, di Gorbachev, anche perché è convinto, con la sua corsa agli armamenti, di aver accelerato proprio tale processo, come da lui previsto. Il presidente americano opera quindi una distensione dei rapporti con l'URSS, sviluppa anche un'amicizia personale proprio con Gorbaciov. Frutto di questa rinnovata concordia è la firma del trattato INF, che sancisce l'eliminazione dei missili nucleari presenti sul territorio europeo e sistemati da entrambe le superpotenze. Il 12 giugno 1987, inoltre, in un celebre discorso tenuto a Berlino-Ovest, Reagan esorta pubblicamente Gorbaciov ad abbattere finalmente il muro di Berlino. Quando, nel 1988, Reagan si reca in visita ufficiale a Mosca, gli viene chiesto se ritenga ancora l'Unione Sovietica l'impero del male, e lui, molto candidamente, risponde di no, perché quella definizione riguardava un'altra epoca. Eppure, significativamente, sono passati appena cinque anni. Poco più di un anno dopo, peraltro, il muro di Berlino verrà finalmente abbattuto e l'Unione Sovietica imploderà. Dopo la presidenza, Reagan non si ritira dalla vita politica per alcuni anni, ma è costretto a farlo quando, nell'agosto del 1994, all'età di 83 anni, gli viene diagnosticata la malattia di Alzheimer. Si mantiene comunque attivo finché può, giocando a golf e passeggiando. Ma le sue capacità mentali decadono rapidamente, al punto che dopo alcuni anni pare che riconosca a malapena soltanto la moglie Nancy, compagna di una vita. Le sue uscite si diradano ancora di più dopo una caduta nel 2001 in casa che gli causa una frattura all'anca. Ronald Reagan muore infine di polmonite nella sua casa di Bel Air il 5 giugno 2004, all'età di 93 anni. La moglie Nancy gli sopravviverà per quasi 12 anni, spegnendosi il 6 marzo 2016 e venendo ovviamente seppellita accanto all'amatissimo compagno di una vita. Ci sono e ci sarebbero molte cose da dire sulla presidenza Reagan. I critici più feroci di questo grande presidente americano. I contestano, come detto, di aver letteralmente sacrificato le fasce più deboli della popolazione per promuovere la sua politica economica. Sostanzialmente lo accusano di aver accentuato il divario sociale, favorendo eh, le classi medio-alte e dimenticando letteralmente le fasce più povere. Eh, Sempre sui critici, come detto, lo accusano di aver eh, finanziato, e questo è sicuramente vero, diverse operazioni militari quantomeno discutibili. E in generale gli viene imputata una certa, un certo, una certa tendenza imperialistica che poi ha segnato in maniera indelebile buona parte della politica estera repubblicana e in generale americana degli anni successivi. Detto ciò, e detto che alcune critiche sono sicuramente fondate, Reagan è anche stato il presidente che più di tutti ha ehm, incarnato, se vogliamo, il sogno americano, l'attore, l'attore che riesce con le sue capacità poi ad ergersi a presidente americano. L'attore e il presidente, uomo politico, che riesce tramite una politica economica sicuramente discutibile ma molto vigorosa, a risollevare il paese da quella che era la peggiore crisi economica fin dai tempi della, della drammatica crisi del 29, ottenendo risultati che, numeri alla mano, sono stati oggettivamente fondamentali. E benché molti critici sostengano che Reagan al massimo abbia accelerato il processo, sono in parecchi a ritenere, al contrario, che Reagan abbia svolto un ruolo decisivo nel favorire la caduta dell'Unione Sovietica e una progressiva democratizzazione del, del grande nemico rosso che per decenni era stato eh, visto come fumo negli occhi dagli americani e in generale dal mondo occidentale. Che dire, insomma, a ognuno, a ognuno il proprio giudizio sul, sul presidente Reagan, ma sicuramente parliamo di un, di un grandissimo personaggio politico degli anni Ottanta e non solo. Io vi ringrazio di essere stati con me anche in questa puntata e vi do appuntamento alla prossima settimana dove ci addentreremo negli anni 90 e quindi tratteremo un periodo storico ancora più vicino a noi Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio senza barcode uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani ogni martedì alle 11 Che c'è? Dimmi un po' Sì sì, eh, ho detto no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare Sì, martedì alle 11, ok? Ciao, 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 ciao